Kā es teicu, šodien mēs noslēdzam Nehemijas grāmatu, un, un, un šodien uh, es, es gribu sadalīt šo, šo svētru un uh, divās daļās. Un viena ir, ir tā daļa, kur, kur, kur runājot no tā, kas izriet no šī teksta, saprast, ko, ko nozīmē uh, tas, kas tur ir teikts priek, par laulību, priekš mums, uh, un otra daļa par to, uh, kas, tad, kas tad varbūt bija šis dusmu iemesls Nehemijam, un kā mēs varam savilt visu Nehemijas grāmatu, um, kopumā un, un saprast, ko tas mums nozīmē. Bet, uh, ja mēs lasam, es nezinu, vai jūs, vai jūs izsekojat līdz, no iedzinājāties, ja, bet, bet diezgan spraigas beigas Nehemijas grāmatai, vai ne? Tur ir uh, lādēšanās, sišana, matu plūkšana. Jā, nu tāds uh, nu, kārtīgs uh, seriāli cienīgs uh, seriāli cienīgi epizodi. Uh, skatoties uz to un tur atkal beidzēt. Un beidzēt ar tiem vārdiem Dievs, Dievs piemina man. Nehemija uh, šeit uh, pazaudē. Ja? Viņš tā kā uh, pazaudē kontroli pār sevi un viņš uh, ieiet tā kā full on ja, tajā, tajā dusmās par, par taisnību, par Dievu darbu. Un viņš saka, Dievs atceries. Ja, Dievs atceries, ka tevs dēļ es plūcu matus, lamājos un, uh, un, un, un situ. Uh, tas nav tas, par ko mēs runāsim par matu plūkšanu, lamāšanos un sišanu. Šis teksts neatais no vārdarbību nekādā gadījumā. Ja man vienkārši tas ir jāpasaka. Nesakiet, ka mācītājs teica āreku, un nehemīja tā darīja, un, un tas bija labi, tāpēc sartā iešu un darīšu. Nē. Tas nav par to. Un es gribu pievērsties pirmkārt šim lālību aspektam. Un ņemot vērā, ka laiks ir ierobežots, Nu, jūs neviens man nekad neesat teikuši, tu drīkst runāt tikai tik vai tik, bet nu, pēc jūs sejām apmēram var saprast, kurā brīdī man ir jābeidz. Un laiks ir ierobežots, un, un par laulību varētu runāt daudz un dikti. Mums ir bijuši arī šie pārvakari, pārvakars, martā šomēnes. Mēs gribam rīkot vēl. Ir noteikti daudz un dažādas lietas, daudz un dažādas aspekti, par kuriem var runāt, par kuriem jāstrādā. Daļa no tā arī par šo konfliktu risināšanu un attiecībām kā tādām. Mēs runāsim arī draudz nometnē. Un nevar visu pateikt. Un, un tāpēc arī šodien runāju par laulības, mēģināšu pateikt tādu konspektu kopsavilkumu tajā, ko, ko Bībeli saka par laulību, bet tas nav viss. Ja. Nepieķeriet šos domu graudus šeit un sakt, ā, nu re, kur mācīties pateikt, viss, kas par laulību ir jāzina. Ja. Šķirties drīkst tāpēc, vispār jādzīvoja tā, un laulība ir tas un tas. Ja. Bet es ceru, ka tas dos tādu ieskatu tajā, tajā Dievu sirdī, tajā Dievu attieksmē kas viņam ir pret laulību. Un, un, un tas, kur tas ir minēts šajā tekstā, uh, Nehemija runā par, par Sālamanu, par ķēniņu Sālamanu, un, un pirmajā ķēniņa grāmatā 11. nodaļā var, var izlasīt par viņu. Uh, un, un, un tur tie uz pirmajās astoņās pantos ir teicis, ka viņš mīlēja daudzus sveštautas sievas, faronu meitu un arī moābietes, amonietes, edomietes, sidonietes, hetietes un arī no tām tautām, par kurām kungs bija sacījis Izraela dēliem, nepricieties ar tiem. Sālamanam bija, kaut kur pazuda tik tikko, bet septiņi simti augstdzimušu sievu un trīs simti blakus sievu. Mēs zinām, ka Sālamans bija gudrākais vīrietis vēsturē. Ja? Vīri ne, ne, nemēģināja šo atkārtot mājās. Es neesmu tam kvalificēt. Tur ir acīm redzot nepieciešama ārkārtēja gudība, lai ar to tikt galā. Un kā mēs redzam, pat Sālamans savā gudrībā ar to netika galā, jo tas nebija cilvēkam ieplānots. Kas ir teicis par Sālmanu? Tad, kad viņš kļūp par ķēniņu pēc savu tēvu Dāvidu, Dievs viņam teica, lūdzu no manis, ko tu vēlies. 
un ko sāmans lūdza? Gudrība. Viņš nelūdza sev daudz naudas, viņš nelūdza sev kaut kādu varu, viņš, viņš lūdza gudrību. Un, un Dievam tas patika. Dievs saka, tu lūdzi gudrību, lai tu var pārvaldīt man tautu, un, un tas ir labi, un es tev došu, un tas tev došu ne tikai gudrību, bet es došu arī tev viss šīs svētības. Salmans bija, 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 bija saņēmis šo gudrību, kura teikts, cilvēki no tālām zemēm brauc klausīties par to, cik viņš ir gudrs. Kā viņš spēja runāt, kā, viņ, kā Dievs viņu bija svētījis. Cilvēki abrīnoja viņu. Bet mēs redzam, ka gudrība vien nepietiek. Mēs redzam, ka pat gudram cilvēkam tā muļķa sirds reizēm valkās netur, kur vajag. Jermijas grāmatā, 17. nodaļā teica, sirds pieviļu un sirkst. Jā. Kaut kādā ziņā sirds, vēlmes, viņas ir um, slimas reizēm. Viņas sirkst. Sirds viņa ir tāda, kura ir um, dedzīga, kaislīga. Jā. Viņa tiecās pēc kādām lietām. Pat tie cilvēki no jums, kas liekas, es neesmu tāds īpaši emocionāls. Gal galā mēs te esam baptistu baznīcā, un mēs vispār neesam emocionāli. Bet tā... Bet, bet sirds ir tā, kas, kas, kas tiecās, kas, kas reizēm neloģiski ilgojās pēc kaut kā. Sirds sirkst, sirds pieviļ. Ja mēs daudz esam dzirdējuši, un tas joprojām, tas tas, ko mēs dzirdējam, ir sako savai sirdī. Dari tā, kā tev sirds saka. Ja Angļaudā vēl ir teicens gat, ja es nezinu, kā, ja, zarnas, kā tev saka. Ja. Bet tā, nu, sako savai sirdī. Ja. Tiecies pēc tā, kas ir tevā sirdī. Un par es jau biju saka, zini, Varbūt tur ir kaut kas labs, ja sirdī, bet sirds pieviļa. Ja tu tiecies pēc tā, kas ir sirdēs uzmanīgs, ar visu gudrību, kas bija sālamanam, viņa sirds viņu pievīla. Kas ir ļoti interesanti, lasot sālamanu pamācības, kur sarakstīs tas pats sālamans, viņš saka, tu klausies dēls un topi gudrs un sūti savu sirdi pareizos ceļos. Viņš saka, nesako sirdī, sūti savu sirdi pareizos ceļos. Pavēl savai sirdī ceļu, vadi savu sirdi, neļauj viņai izplūst un, un iedakties par katru no lietām. Sāmnam bija gudrība, šķiet, kur viņš pats nespēja um, ievērot. Tāpat viņš saka, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi ir vientiesis, bet kas iet savu dzīvē ar gudrību, tas izvairīsies no visām briesmām. Nu, bāzes, sālmanis rītī gudrs čalis. Ja vien viņš pats būtu sekojis savām pamācībām. Viņš saka, neseko, neseko savai sirdī. Tie ir tādi populāri maldi, kuri saka, seko savai sirdī, dar, ko sirds saka. Viņš saka, vadi savu sirdi. Es uzmanīgs. Tas nenozīmē, ka mēs noliekam sirdi pavisam malā, kaut kur pagrabā ieslēdzam un domājam tikai prātu. droši nemaz nav iespējams. Mēs redzam, ka sālmans bija tas, kurš pievērsās daudzām un dažādām sievām un sievietēm. Un tas ir tas, kas viņu novirzīja no ceļa, kur Dievs viņu bija paredzējis. Tas ir tas, kas novirzīja viņu no skaidrības par to, kas dzīvē ir svarīgākais. Tas novirzīja viņu no tā uzdomu, ko Dievs viņu ir devis. Bieži vien jau tā arī saka, ka ja vīrietis ir ģimenes galva, tad sieviete ir kaklas, kura to galvu groza. Būsim godīgi, sievietēm ir daudz dažādi paņēmieni, kā tās galvas sagrozīt. Ne? Bet es gribu uzsvērt un atgādināt, 
ja tas varbūt varētu izklausīties, ka es, nu, tagad uz sievietēm, visi ļaunums ir, ir, ir sievietēs. Um, nē, es ceru, ka jums būs skaidrs vēlāk, kur ir tas ļaunums, kur ir tā problēma, kur ir tā bīstamība. Tas, ko Pāvils raksta jaunajā derībā, viņš raksta par laulību, viņš raksta par šo savienību, viņš raksta, nē, iet nesederīgā jūdā kopā ar neticīgajiem. Kas gan kopīgs taisnībai ir ļaudrībai, kas kopīgs gaismai ir tums, kāda varbūt saskaņa kristuma ar belijāru, kas dalāms ticīgam ar neticīgu, kāda varbūt vienošanās starp Dieva templu un elkiem. Mēs esam dzīvā Dieva templis, kā saka Dievs, es iemājošu viņos un dzīvošu viņu vidū, es būšu viņu Dievs, viņu būs man tauta. Es iemājošu viņu, viņu būs man mājvieta. Un kas viņiem varbūt kopīgs? ar tiem, kas netic, kas viņiem varbūt kopīgs ar, ar tiem, kur, kur pielūdz elkus, kas gaismai varbūt kopīgs ar tums un neiet nesadarīgā jūgā. Šim jūgam, šī, 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 šī līdzība ar jūgu ir ļoti svarīgi nozīme patriotu prātā. Ja mēs iepriekšās reizes, ja mēs runājuši par to, ka tas nenozīmē pilnīgi norobežoties no visiem cilvēkiem, kur netic Dievam. Tieši pretēji mēs kā draudzi esam aicināti būt par gaismu. Mēs nevaram būt par gaismu, jo mēs norobežamies no cilvēkiem. Šeit ir runāts tieši par to jūgu, par derību, par vienošanos. Trešajā mūsu grāmatā Dievs ar mūsu saka, es staigāšu jūs vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsiet man par tautu. Es esmu kungs jūsu Dievs, kas jūs izved no Ēģiptas zemes, lai jums nebūtu jāvargojas satriec jūsu jūga kokus. Es liku jums staigāt stalti. Dievs jūs ir atbrīvojis no jūgu, no grēka jūgu. Dievs atbrīvoja savu vecās darības tautu, Izraela tautu, vecā darība no Ēģiptes jūga. No tā, kas viņus apspied, no tā, kas viņiem neļāva īstenot savu ticību, kas viņiem neļāva pielūgt savu Dievu, no tā, kas viņus turēja atpakaļ. Dievs saka, es jūs esmu atbrīvojis no šī, jums ir brīvība mani pielūgt, jums ir brīvība man to, es izdarīju visu, Lai nekas nestāvētu jums ceļā būt kopā ar mani. Neiejūdzieties. Atpakaļ jūgā. Un vēlāk paskaidrodams, um, kur vecajā derībā Dievs runā par šīm laulībām, par šīm tautām. Jo Dievs izveda tautu no Ēģiptes zemes, kur pielūdza daudz un dažādas citus Dievs. Viņš izveda, viņš viņus izredzēja, viņš viņiem tūkstnesī deva baušļus. Viņš viņam Dievu norādījums teica, tev nebūs citu Dievu turēt manā priekšā, pielūdz tikai vienīgi mani. Un tāpēc viņš saka, tad, kad tu ieies tajā zemē, kur es tev došu, tad, kad tu sasniegs šo apsolījumu, tad, kad tu sasniegs to brīvību Dievā, kas tev ir, neslēdz derību ar tiem cilvēkiem, kas tur ir. Amoniešiem, hetiešiem, moabiešiem. Un mēs varam lasīt vēsturē par šīm tautām. Un mums liekas, Dievs vienkārši, nu tāds negodīgs Dievs, viņš izredz vienu Izraela tautu, un tā tagad ir viņa tauta labā pareizā mīļā tauta, un vispārējai vienkārši ir viena alga. Bet ja mēs lasam par šīm tautām, un arī norādzas to ir atrodams Bībalē, bet arī vēsturēm mēs redzam, ka tās ir tautas, kuras upurēja bērnus, lai pielūgtu savus Dievus. Tās ir tautas, kuriem bija maukas tempļos, kas bija kā pielūksmas objekts. Tās ir tautas, kuras bija nežēlīgas, kuras neievēroja, uh, no, bet kurus neievēroja Dievu principus. Un Dievs saka, jūs ejat tādā vidē, jūs ejat dzīvot starp tādām tautām, tāpēc neslēdziet ar viņām derību. Nesavienojieties 
lālībā. Es gribēju nolasīt vienu tekstu, bet um, jaunajā tulkojumā, bet uh, būs jāliek pīkstuļi, es to nelasīšu, bet jūs varat izlasīt otrā mūsu grāmatu, 34. nodaļas no vienas līdz 16 pandemi, cik skarbi Dievs izsakās par to, ko šīs tautas ar, saviem, ar, ar, savu, ar savu ticību, ar, ar savu pārliecību, ar savu iešanu, uz, uz ko viņas vedina un mudina Dievu cilvēkus. Un tāpēc Dievs saka, neslēdz derību ar šiem cilvēkiem. Nestājies laulībā. Laulība ir derības tur diviem cilvēkiem. Radīšanas stāstā ir teikts, ka viņi pametīs tā un mātni kļūst par vienu. Viņi kļūst par vienu. Tas ir tas, kas notiek laulībā, kad cilvēki savienojas un saka, mēs tagad būsim viens, mums būs viena dzīve, vienas vērtības, viens gājiens, viens skatījums. Es nezinu, mēs būsim vienādi, bet mēs būsim viens divu priekšā. Un tāpēc Dievs saka, neslēdz derību ar cilvēkiem, kuriem nav tās pašsvērtības, cilvēkiem, kur pielūdz citu Dievu. Jo tur acīm redzot kaut kas nesaskan. Acīm redzot tur ir kaut kas nesavienojams. Acīm redzot tur ir kaut kas bīstams. Un viena no lietām, ko Dievs saka, ja jūs tā darīsiet, ja jūs precēsties, ja jūs saplūdīsiet ar šiem tautām, tad jūs bērni darīs to, ko dar šīs tautas. Jūs bērni nākamā paudze, viņi vairs nesakos Dievam, bet viņi sakos tiem Dieviem, tiem elkiem, kam sako šīs apkārtējās tautas. Un Dievs bija devis pavēli augļoties un vairoties. Dievs bija devis uzdevumu cilvēkam jau pašā sākumā pakļaut radību stāvēt pretī grēkam. Dievs bija devis uzdevumu savai tautai būt par ķēnišķīgiem priesteriem, par, par tiem, kas parāda to, kāds ir Dievs. Un mēs nevaram parādīt to, kāds ir Dievs, ja mēs daudz, daram daudz un dažādas pretiklības, un ja mēs pielūdzam citus Dievus. Un, un tāpēc Dievs saka, ja jūs savienosieties ar šiem cilvēkiem derībā, tad jūs, tad, tad, tad tā augļošanās un vairošanās, tas, ka jūs nodot tālāk to, ko es jums esmu uzticējis, tas apstāsies, jo viņi sekos citiem Dieviem. Laulība ir, ir otrs nopietnākais lēmums, ko mēs pieņemam savā dzīvēm. Pirmais lēmums, pie, mēs pieņemam, ir, ir seko Dievam vai nē. Mēs pieņemam lēmums, seko Dievam vai nē. Un, 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 un ir brīži, kad šis lēmums ir, ir tāds viens liels lēmums dzīvē, kur, kur mēs apzinamies, ka mūsu dzīve ir bijusi skaidri bez Dievu, kur mēs esam gājuši un, 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 un esam darījuši. Varbūt kādas riediklības, varbūt pat netika riebīgas lietas mūsu cilvēku skatījumā, bet vienkārši esam darījuši savas lietas nevis Dieva lietas. Un mēs sastopam Dievu, mēs saprotam, visas negrib vairs tā dzīvot. Es gribu sakot Dievu, un mēs pieņemam šo lēmumu uzticēties Dievu. Varbūt šis lēmums ir bijis uh, pakāpenisks. Un ja tev ir bijis tā svētība augt kristīgā ģimenē, kur tēvs māte vai kā citi radinieki ir tev mācījuši un rādījuši, norādījuši uz Dievu, un tu varbūt neatries vienu skaidru datumu un laiku, kad tu pieņem šo lēmumu, bet tu redzi, jā, Tas ir tas, mans ceļš ir bijis, un, un es izvēlos palikt uz šī ceļu un iet par šo ceļu. Bet tas ir tas pirmais un svarīgākais lēmums. Tas ir tas, par ko mēs runājam arī aicinot uz kristībām. Šo lēmumu tu apliecini par kristībām. Tas ir svarīgākais lēmums, ko tu var pieņemt savā dzīvē, ir uzticēt savu dzīvi Dievam, sekot viņam, iet tur, kur viņš vārdu paļauties, ka viņš kā vispasaules radītājs, ka viņš kā visum valdītājs, viņš zina, kā ir labāk. Un otrs lēmums, otrs svarīgākais lēmums, Tu pieņem to, ar ko tu to ceļu ies kopā. 
ar, tu izvēlēsi saistīties ar kādu, uz, izvēlēsi atgriezties savā ziņā tajā ēdens dārzā, kur, kur gan burtiskā, gan pānestā nozīmē, tu redzēsi, jūs redzēsiet viens otru kailu, nepārtraukti. Un Džeka pirms laulībām parasti ir sajūsmā par šo, oh yes! Mēs varēsim pliks taigāt pa māju, un mums būs šī brīvība, bet tas nav tikai par to kailam, par fizisko kailam, kas ir brīnišķīgs. Seks ir labs, ja to dar mamma un papas, ja tā tajā dziesmā bija. Bet tas kailams, kur tu ierauk otru cilvēka sirdi, kur tu ierauk otru cilvēka um, sāpi, kur tu ierauk otru cilvēka traumas, kur tu ierauk otru cilvēku tumšos nostūrus, Tā, ka mēs gatavojamies precēties, mums liekas, ne vienam, ne viņš, viņam nav tumšo nostūri, viņš ir perfekts, pilnīgs, visi kārtībā. Nu, varbūt bišķiņi tur, bet nu, tas tāds sīkums. Un, un jau vairāk laikam es pavadu kopā, mēs ieraugam vienam otram, vien vairāk šos melnos plankumus. Un, un tā ir tās savienošanas, kur mēs izvēlamies pilnībā būt atklāti viens par to otru un, un, un iet šo, šo, šo ceļu. Un arī šeit ir savā ziņā kristība, šeit ir šīs derības apliecības, kas ir kāzas. Laulība ir otrs svarīgākais um, lēmums tavā dzīvē, un Dievs skatījumā laulība ir kaut kas, kas ir uz mūžu. Tad, kad pie Jēzus pienāca cilvēku, viņi saka, lau, um, kā tur īsti ir, Mozes mums ir, kā tur īsti ir, vai drīkst šķirties? Jo Mozes mums ir teicis, ka reku, te drīkst šķirties. Un Jēzus viņam atbildi, jūs ciesirdības dēļ, viņš jums šo likumu ir rakstījis, bet no radīšanas iesākuma Dievs viņus veidojas kā vīrieti un sievieti. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un mātu, un tie būs viena miesa. Tā, ka tie vairs nav divi, bet viena miesa, tādēļ, ko Dievs savienojas to cilvēkam, nebūs šķirt. Tas ir tas Dievs standarts, tas ir tas Dievs skatījums, tas ir tā, tā Dievs sirds par laulību. Viņam viņa ir ārkārtai svarīgi. Viņš redz to, kā pāri vienkārši cilvēku vienošanos par to, ka mēs tagad dzīvosim kopā, mums būs kopīgi saimniecība, ja mēs varam divatā vairāk pelnīt, mazāk par dzīvoku maksāt, nekā mēs to darītu atsevišķi. Ja mēs nodosim kaut kādus savus gēnus tālāk, tie bērneļi, mēs viņus pieskatīsim, tu darīsi, tu mainīsi pampērus, es gatavošu ēst. Ja? Un tā, tas ir kaut kas vairāk, Dievs redz to tajā garīgajā dimensijā par to, kas ir laulība, kur viņu vairs nav divi cilvēki, kur dzīvo kopā, kur par vienu. Un Dievs saka, šī savienība ir uz mūžu. Tas ir tas Dievs standarts, tas ir tas Dievs redzējums par laulību. Tāpēc tas ir tik ļoti nopietnas lēmums. Dievs ir izvēlējis laulību, lai tā atspoguļotu Dievu. Varbūt jūs to jau pamanījāt, ka es vēlku nedaudz uz to. Kur cilvēks apņems seko Dievu, viņš to apliecina kristībā, un cilvēki apņems būt kopā viens ar otru, un to apliecina ar kāzām. Nevēlt jaunajā derībā, Draudzi sauc par līgavu un Kristu par līgavainu. Ne velti vecijā derībā vairākās vietās Dievs ties gan pārsvarā negatīvās vietās, kur viņš nosauc Izraela tautu par neusticīgu sievu, kur pārkāp laulība ar daudziem dažādiem vīriešiem, daudziem dažādiem dieviem, daudziem dažādiem elkiem, un Dievs saka, es esmu greizsirdīgs. Dievs salīdzina savas attiecības ar cilvēkiem, kā, kā vīra attiecības ar, ar sievu. Dievs ir iedabinājis laulību, lai atspoguļotu to, kāds ir Dievs. Un tāpēc Dievam ir svarīgi, lai laulība pastāvētu un, un, un būtu un nemainītos, tāpēc, ka viņš nekad neatstājas savus cilvēkus. 
Pat visbriesmīgākajos brīžos, kur cilvēks ir tāds un pilnīgi, principā visu laiku rāda vidējo pirkstu Dievam, Dievs saka, es nevaru pilnībā iznīcināt cilvēku. No aplūdos, piemēram. Kur teikts, cilvēki nepārtraukti darīja to, kas ir ļauns, cilvēki darīja to, ko dara tās citas tautas, kas Dievam nepazīst, un Dievs saka, bet es nevaru pilnībā viņu iznīcināt. Jo es tik ļoti mīlu cilvēku. Un viņš dod otru iespēju, viņš dod trešo iespēju, viņš dod 356. iespēju, kur Dievs meklē, kur Dievs dar visu iespējamo, lai būtu kopā ar, 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 ar šo savu sievu, ar šo savu līgavu, ar šo savu draudzi. Jēzus atdeva savu dzīvību šīs savas līgavas dēļ. Viņš saka, es viņu izpirkušu. Un skatoties Bībulē, tāpēc mēs runājam par laulību, un es teicu, ka es iedošu tādu apskatu par to, kā tas ir. Mēs, mēs redzam par tiesībā tikai divus iemeslus, kas ir minēti, um, kur notiek laulības čiršana. Kā jūs teicu, tas nenozīmē, ka Dievs nolaiž savu standartu un saka, nē, zin kā, nu, standarts nav, tomēr visu mūžu būt kopā, standarts ir būt kopā izņemot, jā. Dievs standarts vienmēr būt kopā, bet, bet ir minēt divi, divi iemesli. Matēm viņi, lai piektajā nodaļā, viņš piemēja neustacību. Viņš saka, ja viens, kas atlaiž savu sievu, iznīmot viņas netiklības dēļas, spiež viņu pārkārt laulību. Atceramies, mēs runājam par patriekšu sabiedrību, tas pats, par ko mēs runājam par vīriem, tas pats attiecas uz sievām. Šis neustacības gadījums, kur šī derība tiek lausta. Kur Dievs saprot šī, tāpēc, ka Dievs, varbūt jūs to savā dzīvē būsiet pamanījuši, tad, kad jūs pagriežat muguru Dievam. Tad, kad jūs saka, Dievs, zin kā, viss ir baigi forši, bet šajā lietā, šajā jomā savā dzīvē es darīšu tā, kā es gribu. Ko Dievs dara? Viņš uzreiz jums atsūt šķiršanās rakstu? Nē. Bet Dievs arī nenostājas priekšā, Dievs nesasien tevi, Dievs nepiespiež tevi darīt to, ko viņš grib. Viņš ļauj tevi izvēlēties. Pat tad, ja tu pārkāp šo derību ar Dievu, pat tad, ja tu pārkāp šo, um, ja tu dari to, kas, kas nav saskaņā ar Dievu, Dievu plānu, Dievu, Dievu mēru, tu dari to, kas Dievam sāp, Dievs saka, es ļauju tevi izvēlēties. Tāpēc tur bija tas koks ēdens dārzā, kur cilvēks var izvēlēties, vai Dievs nosaka to, kas ir labs, kas ir slikts, vai cilvēks pats. Un mēs zinām, ko cilvēks izvēlas. Un, un, un arī tāpēc laulībā šie teica, ja kāds pārkāp šo derību, kāds izvēles būt neusticams. Tas nenozīmē, ka tas ir labi un pieņemami. Dievs saka, ja cilvēks uzgriež muguru, ja cilvēks atsakās strādāt pie lālības, ja cilvēks atsakās darīt visu iespējumu, lai, tas, lai, tas, lai, lai, lai šie lālība pastāvētu, viņš var iet. Ja viņš ir izvēlējies, būt, uzticams, kā, ne, būt neusticams un, 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 un nodoties, atdoties kādam citam, Viņš var iet. Un otra lieta, par ko Pāvils raksta, kas ļoti interesanti pirmā āsla Korinšiem satītā nodaļa, kur Pāvils iet turpšurp no tā, ko Dievs saka un ko viņš domā. Jā, ļoti sarežģīta nodaļa padēsībā. Bet tur viņš runā par to, ja kāds, kuram ir neticīgs vīrs vai sieva. 
Un tādi gadījumi ir bieži vien, un, 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 un šajā gadījumā jāuzsaka gan sievietes, um, kur ir ģimenes, kur, 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 kur sieva, sieviete, māte ir, ir sastapusi Dievu. Viņa ir atsaugusies Dievu aicinājumu, un, un tur varbūt ir, ir saistība ar to, uh, to draudzes nespēju mūsdienās uzrunāt vīriešus, um, vai arī tiešām to sievu, sieviešu in, in, um, intiju, intuīcija, ja? sevišķi intuīcija, kur viņas jūt uz to, uz kuriem ir jāiet, ja? kur ir tas pareizais ceļš, bet sievietes atsaucās Dievam un, 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 un vīri nē. Un tu rodās šī, šī plaisa, kur, kur pāris jau ir bijis precējies un viens no viņam kļūst par kristiet. Un Pāles rakstīja, tas viens, kurš ir neticīgs vēlas šķirties, tu vari viņu atlaist. Ja nu neticīgais šķiras, lai šķiras tādā gadījumā ticīgs vīrs vai sieva nav saistīti, jo Dievs jūs ir aicinājis mieram. Viņš saka, bet viņš saka, ja nu, viņš ne, tas nenozīmē, ka ir jāšķirās. Viņš saka, ja nu. Un es domāju, atslēgas vārdi ir tajā, ko Jēzus atbild farizējumu, saka, jūsu cietasirdīgās attieksmes dēļ, jūsu cietās sirds dēļ šādu notikumu notiek. Mūsu nespējas tikt ar lietām galā. Reizēm mūsu nevēlēšanās upurēt sevi... Um, Mūsu nevēlēšanās sastapties ar grūtām lietām noved mums pie šiem jautājumiem. Bet mēs redzam, ka Dievs skatās uz laulību, viņš saka, mums ir jāpieliek visas pūles, lai, lai saglābtu laulību. Un tad, kad es saku saglābtu laulību, tas nenozīmē palikt oficiāli precētiem un dzīvot zem vienu jumtu visu savu dzīvi un ienīst vienam otru. Tā nav laulība, tā ir kopdzīve. Mums ir jāpieliek visas pūles, lai mēs varētu dzīvot laimīgā laulībā. Lai mēs, lai mēs veidot laulību tā, lai tā atspoguļot Dieva attiecības ar cilvēkiem. Mīlestība apklāja grēku. Kur mēs viens par to tur grēkojam un mēs, mēs dodam šo žēlstību, mēs mīlam un, un tas skan tik vienkārši. Un es zinu, ka tā nav. Bet tomēr es zinu, ka Dievs ir devis svēto garu savai draudzēji, lai viņa spēkā varētu iet cauri un rast risinājumu. Kristīga laulība nav tikai savienības starp diviem cilvēkiem. Kristīga laulība ir savienības starp diviem cilvēkiem un Dievu. Tas tāds mīlestības trīs tūrs. Tāpēc arī laulībās, kad cilvēki dod zvērstu, ja, ir jautājums, vai Dievu un cilvēku priekšā. Vai Dievu un cilvēku priekšā tu apņemies būt uzticams un, un būt laulētais rauks viens otram. Ir pagājusi gan pusstundu, un, un es esmu izskrējis cauri šiem pamatprincipiem un iespējams uzplēsis vairāk nekā uzplēsis kaut kādas domas vai sāpes vairāk nekā es esmu devis kādu risinājumu. Bet es ceru, ka tas palīdz ieraudzīt to kopēju bildi par to, kā Dievs skarās uz laulību. Un es gribu uzsvērt to, un, un es ceru, ka jūs to esat, vismaz vienu lietu jūs esat atvēruši no nehamijas grāmatas, ka Dievs ir atjaunošanas Dievs. Un lai arī kas tavā dzīvē jau būtu bijis noticis, es domāju, ka viens no mums kaut kādā mērā ir piedzīvojis um, ja ne šķiršanos, tad krīzi laulībā. Ja ne savā, tad vecāku vai kādu tuvinieku, radinieku. 
Tas nav mums svešu, mēs zinām, cik sarežģīti ir tad, kad ir divi cilvēki, un, un, un tad, kad ir salausts attiecības, un tad, kad ir sāpes, tas nav tāds ceļš, ko var noklausīties vienu svētru, un, vai, vai, vai nosauk kāds rakstvietis, un tas viss tiek atjaunots. Bet es ticu, ka Dievs ir tas, kurš atjauno. Ar šiem Nehemijas grāmatām es redzam, ka Dievs sūta Nehemiju, lai atjaunotu šīs mūras, lai atjaunotu šo pilsētu, lai, lai restaurētu to Dievu godību, un, un to pašu Dievs var un grib darīt mūsu dzīvē. Un mēs nekamīs grāmatā lasījām, ka tas nav vieglas ceļš, un tas nav ātras risinājums. Un mēs redzam, ka viņi ir atjaunojuši, un tāpat tur ir nepār, nepārtraukts problēmas, kur nekamījiem beigās ir jāroja matu un jāsit un jālamājās. Dievs piedod, Dievs pieņem, Dievs atjauno, un Dievs šos sagraustos mūrus var uzcelt atkal no jauna. Tikai Dievs no grūvešiem var radīt pilis un cietokšņus. Dievs ir tas, kurš var dziedēt salaustas sirdes un salaustas lallības un tas, kurš Dievs, Dievs kurš var dot otro un trešo iespēju. Un mums kā cilvēkiem būtu jādara, tad mēs, u, ka mēs tiecamies pēc, pēc šī Dievs standarta ar visiem, ar visu savu spēku, visu savu sirdi tiecamies, lai mēs pielūk Dievu, lai mēs pagotinātu viņu. Bet arī tad, kad mēs, tad, kad mums pietrūks, tad, kad mēs šo līmeni nesasniedzam, Tad, kad mēs varbūt jau esam izgājuši iepriekš cauri, daudzas lietas varbūt arī nezinājuši vai nespējuši, mēs zinām, ka mēs varam atgriezties pie Dievu, jo viņš ir tas, kurš atjauno. Tad, kad pie Jēzus pieveda laulības pārkāpēju, ko viņš viņai teica? Viņš teica, arī es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Lai arī kas būtu tavā dzīvē noticis, es gribu, lai tu zini, ka tu vienmēr var nākt pie Dievu. Bet šī rakstvieta nekamijā nav tikai par laulību. Tā nav domāta, tāpēc, lai dotu mums kaut kādu praktisku nodarbību tajā, kā, kā, kā dzīvot labākas laulības vai dzīvot labāk dzīvi. Ir daudz dažādas citas lielas un mazas lietas un izvēles mūsu dzīvē, kuras mēs izdarām katru dienu. Un laulība ir izcelta, tāpēc, ka tā ir tāda viena liela svarīga izvēle, kas ietekmē visas šīs uh, mazās ikdienas izvēles. Bet Dievs dod šo likumu, tāpēc, lai Dievu tautu, Dievu cilvēki mācītos visas lietas darīt tā, kā pagodina Dievu. Dievs vēlreiz piektajā mūsu grāmatā saka, ja jūs lala, ja jūs sajauksieties ar šim tautām, Viņas novērsīs tavs dēls no sakošanas man, lai tiek kalpot citiem dievam, tad par tiem iedegsies kungu dusmas un viņš tevi iznīcinās drīz vien. Dari tiem tā nojauc viņu altāru, sadragā viņu elkus, tāpēc nocērt viņu ašēras, sadedzin uguni viņu tēls. Kungs jūs ir iemīlējis un izvēlējis ne tādēļ, ka jūs būtu vairāk par citām tautām, jūs esat mazākā no visām tautām, bet gan tādēļ, ka kungs jūs mīl un ar savu zvērastu ko devis jūs tēviem, un kungs izveda jūs ar stipru roku un uzpir, izpirka jūs no vērgu nama. Tev saka, es jūs mīlu. Nenovērsieties no manis. Nestaigājiet citus ceļus. Nesakojiet citiem dieviem. Nepielūdziet elkus. Dariet visu, kas ir nepieciešams, lai jūs paliktu šī mana ceļa. Uz sakošanas man ceļu. 
bieži vien mēs savā dzīvē dažādu ietekmju, ietekmēti pieņemam lēmums, kas ir ne tikai pretrunā ar Dievu nokļiem principiem, bet, bet arī ir kaitīgi mums ilgtermiņā. Mēs ar bērniem diezgan bieži mājās lasam lielā bībela bērniem. Lielā bībela bērniem, Mareika Tenkate. Jā, Katrīna ir iemācījusies nosaukumu un autoru. Un tur ir šis stāsts par, par ļaunu un labu atzīšanas koku, par to, ka cilvēks izvēlās grēkot. Un, un Jākabs man vienreiz jautāja, viņš saka, bet, bet, bet kā tas koks to var izdarīt? Kā, kādā veidā bija šī koka maģiskā spēja? Un, un tad es sāku skaidrot, ka šis koks tur ir tāds, tāds kā pārbaudījums cilvēka paklausībai Dievu priekšā. Tas ir kā tāda iespēja izvēlēties dzīvot pēc Dieva principiem vai dzīvot pēc saviem principiem. Un cilvēks izvēlējās atzīt um, par labu to, ko Dievs ir izvēlējās atzīt par sliktu. Dievs teica, ir slikties no tā, ko kuņu jūs mirsiet. Dievs saka, mmm, izskatās garšīgi. Un lai gan sākumā paņemties lēmumus, likās ļoti labs. Cilvēks pieņem lēmumu grēkot un auglis bija salts. Viņš bija garšīgs. Bet beigās šīs sekas bija patiešām sliktas. Viņi tika izdzīti no ēdens dārza, viņiem bija pirmkārt dzemdības, ja, grūtās sāpēs elīnu tu neklausies. Ja. <laughs> Bet tu var vainot cilvēku, pirmo cilvēku, kurš grēkoja. Pirms tam par sāpēm nekas nebija runāts. Dievs saka, tāpēc tu dzemdēs lielās sāpēs. Un vīri, kuri strādā no līdz līdz vakaram un liekas vienalga ir par mazu, un es nevaru apgādāt Ādams vainīgs. Ja pirms tam viņam viss bija dots, un viss bija baigi forši, un staigā pa dārzu, un Dievs par viņam rūpējās, un pēc tam, pēc šīs saldā augļēšanas, vismāk jāstrādā. Sākumā lēmums likās baigi labais. Sekas pareizībā bija kaitīgas cilvēkiem. Un šī, apka- šī, šī sasaistīšanās ar apkārtējām tautām bija slikta, nevis tāpēc, ka tie cilvēki būtu, būtu mazāk mīlam. Dievs radīs visus cilvēkus. Mēs, mēs redzam, ka Dievs rāda to, kad, kad arī Izraela tauta bija paredzēta kā tāda priestēra, kas parāda Dievu visām tautām. Un jau vecajā darībā patiesībā visām tautām bija iespēja nākt pie Dievu caur šo Izraela bauslības sistēmu. Un jaunajā darībā mēs redzam, kur šī robeža tiek nojaukta vēl vairāk, un Kristus saka, nav ne jūda, ne grieķa bet visu un visu Kristus, kur Dievs mīl visus cilvēks. Bet, bet šī saistīšanās ar apkārtējām tautām tajā laikā nebija slikta tāpēc, ka viņi bija mazāk mīlam, kā, bet, bet tāpēc, ka viņu paradumu un vērtības bija pilnīgā kontrastā ar to, kas ir Dievs. Un zomēr, arī mēs ar vien vairāk dzīvojam sabiedrībā, kur vērtības ir ar vien vairāk kontrastā ar to, kas ir Dievs. Mēs redzam par par vīrišķības pārdefinēšanu, mēs redzam par partneru attiecību likumu, mēs redzam par dzimumu, nevar teikt līdztiesību, jā, bet par, par dzimumu izvēli. Daudz dažādas citas lietas, kas ir, kas ir ārkārtīgi lielas, varbūt mēs Latvijā mazāk tajotam tā ārkārtīgi lielas visā pasaulē, kas ietekmē ne tikai politiku un, un, un citu, bet jau cilvēku reāli dzīves, viņas iet ar vien vairāk pretrunā ar to, kā Dievs ir nodefinējis šīs vērtības. Un tad mēs varbūt vairāk saprotam to, kāpēc Dievam bija tik svarīgi, lai šīs sajaukšanās nenotiktu. 
bet ka viņš grib, lai cilvēks paliek uz šī ceļa. Kad mēs lasam par Salmanu dzīvi tālāk, kas ar viņu notika, mēs redzam, ka, ka viņa dzīve sākās ļoti labi, kur viņš izlūdzās pareizo lietu no Dievu, viņš to arī saņēma, un Dievs viņam to deva, viņam bija bagāti, viņam bija labi, bet, 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 bet šī neturēšanās pie Dievu principiem, tur patiesībā ir daudz citi, ne tikai sievas, bet arī daudz citi, cits lietas, ko viņš saka pārkāpt, ko Dievs bija noteicis nedarīt, piemēram, atgriezties Ēģiptē, lai pirktu zirgus un varanību un karaspēku. Ēģiptē, no kuras Dievs viņus bija izvedis kā tādu kontrastu. Un mēs redzam, ka sāman dzīve iet vienkārši uz leju. Viņš sāk darīt dažādas riebeklības, viņš, ja ne pats uzceļ, tad ļauj cilvēkam uzcelt augstienas vētnītes, kurās bērni tiek upurēti. Viņš pieļauj šīs lietas un, un gal galā, kad viņa mantojuma saņem bērni, tad šī valsts kā viena valsts pārstāja eksistēt un cilvēki aizmirst arvien vairāk par Dievu. Es dzīvo laikā, kur ļoti viegli visu konservatīvo nosaukt par vecmodīgu un iesīkstējuši, un ka tas vairs nav aktuāls, un tas vairs nav svarīgs, un tas vairs nav vērtīgs. Un, 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 un ja godīgi, tad daļa konservatīvu vērtību, daļa tradīcija patiešām prasa izvērtēšanu. Daļa, daļa tradīcija tiešām nav vērts, lai viņas aizstāvētu. Mums jāatzīst, ka arī vēsturi kļūdās. Tomēr mums būtu jābūt uzmanīgiem, ka kopā ar, kopā ar to mēs neizmetam no, no, arī vērtīgo no savas dzīves. Mēs redzam kādas ir problēmas, piemēram, skolās, kur skolotāji netie galā ar bērniem. Jo cieņa pret pieaugušo un cieņa pret vecākiem ir, ir, tā vairs nav vērtība. Disciplīna vairs nav vērtība. Bērnu audzināšana vairs nav tāda vērtība, kā tas bija kādreiz. Laulības svētums... Laulība kā tāda, patiesībā, ir arvien retāka parādība. Laulības svētums attiurēšanās no seksuālām attiecībām pirms laulības, to mēs vispār varbūt jau pat ne tikai nerunēm, bet esam aizmirsuši. Reizēm pat elementāra pieklājība, nepiesārņota valoda, arī lūkšana dzīve, kas garīgas disciplīnas, bīvos lasīšanas, studēšana, gavēšana, daudz dažādas tāds... Um, fundamentālas ikdienas sastāvdaļas um, tiek nojautas un izmestas. Viņas vairs nešķiet svarīgas, viņas šķiet vecmodīgas. Un, 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 un atmetot tās, mēs bieži vien ilgtermiņā nodaram sev pāri. Mēs zaudējam asumu, mēs zaudējam to vērtību, mēs zaudējam to gaismu uz gaisma um, satumst, nodim, nodimējās. Mūsu sāles vairs nav tik sāļi un Un atcerieties, kas ir teikts par sāli. Ja sāles kļūst nedarīgi, tad tā ir ārā izmetama un kājām saminam. Un tad mēs reizēm domājam, ka pēc draudze, ka pēc baznīca ir tik vāja savā pozīcijā šajā pasaulē. Tāds, ka viņai nav sāļuma. Viņa baznīcai nav sāļuma, tad visi var mīdīt viņu ar kājām bez problēmām. Kāpēc ne? Kāds tad ir nobeigums nehemijas grāmatai? Nehemija izmisīgi cenšas pagriezt ierzāmas iedzīvotais skatu Dievu virzienā. Nehemija gāja šo Dievu aicinājumu atjaunot ierzālēm ar lielu entuziasmu un lielu nodošanos. Viņš vadīja cilvēks tajā, lai šis mūrs tiktu uzcelts, lai Dieva templis tiktu atjaunots, lai tā kalpošana tiktu atjaunot. Un tad, kad tas tika pabeigts, bija liela svētka, pēc kuriem Nehemija atgriezās atpakaļ pie ķēniņa, lai turpinātu strādāt savā ikdienas darbā, kas viņam bija jādara, un atnākt apkaļ viņš redzēja, ka tas nepaliek, ka cilvēki aiz, novēršās no Dieva, 
Pat tad, ja mūris ir atjaunots un templi atjaunots un cilvēki, un templis atjaunots, un cilvēki dara daudz un dažādas riebeklības Dievu priekšā. Un mēs redzam, ka tajā brīdī Nehemija atkal un atkal sāk saukt uz Dievu Dievs, tur redzi, kā es centos. Šajā brīdī Nehemija ir nonācīts punktam, kur viņš lādējās, sit un rauja cilvēkiem matus. Lai teiktu, pāc cilvēki! Vai tad jūs nesaprotat, ka tā jūsu dzīve un tas, kā jūs dzīvojat, jūs noved tur, kur mēs bijām pirms tam? Vai jūs nesaprotat, ka izaicinādam Dievu un nesakojot viņu pavēlēm jūsu dzīve ved uz gruvešiem? Un varbūt, ja sākumā tas auglis liekas ļoti salts, tad tās sekas pēc tam ir ļoti rūktas. Vai tad jūs nesaprotat? Un pēdējā vārda, ko Nehemija pieraksta šajā grāmatā, ir Dievs piemini mani, ka es centos. Kas tad ir turpinājums? Kas ir tas priekš mums? Visticamāk, atkarībā no tā, kas, kas tavā dzīvē ir sagrauts, kas ir tie tavi mūri, um, arī šī, šīs svētru un sērijas laikā no janvāra, jo tiespējams tu neesi varējis piedzīvot, ka tie ir atjaunot pilnībā. Un tas turpinājums ir tas, ka mēs turpinam pie tā strādāt. Mēs turpinam rūmbēties par to, lai mūri būtu šķīsti, kā mēs lasījām, vai vārti būtu šķīsti, tas nozīmē pildītu to funkciju, kas viņiem ir paredzēta. Mēs rūpējamies par to, lai templis būtu šķīsts, lai mūsu dzīve, lai mēs būtu šķīsti Dievam pildītu to funkciju, kā mēs esam paredzēti. Mēs rūpējamies par to, lai tās salaustās vietas, lai tā tums tikt izgaismot, lai mēs varētu identificēt to, kas nav kārtībā un, 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 un ķerties tam klāt un sopu savam paļāvībā uz Dievu to labot ka mēs visu laiku vērstu savu skatu, griestu savu galvu pret idiomu. Jo tiklīdz mēs sākam iet to ceļu prom. Varbūt ne uzreiz, bet ar laiku mēs varam reitināties ar sakām. Un tas nenozīmē, ka tad, ja mēs ejam pa to pareizo ceļu pēc labākās izpratnes un sirdsvizinis, ka viss būs viegli un vienkārši. Mēs redzam arī, ka nehemīs grāmatā tur bija šī cīņa, ar pretestību, cīņa ar pretinieku. Cilvēki, kas gribēja izjaukt plānus, kas vērsa intrigas, atcerieties, ka vēlns ir kā lauva, kurš rūkdams staigā apkārt, meklēdams, kuru viņš var apēst. Bet Dievs ir apsolījis savu klātbūtu. Tad, kad Jēzus... Um, Pēc tam, kad viņš bija atdevis savu dzīvību pie krustu un augšām cēlējies un atstājis mācikļiem pēdējās norādījums, viņš teica, ejiet un dariet par mācikļiem visu stautas, tās kristīdiem tēldā un svētagra vārdā, un mācīdām tam turēt visu, ko es jums esmu un redzies esmu pie jums līdz laiku beigām. Un tad viņš par svēto garu, kur viņš mums dod, kurš, kurš, kurš savukārt mums dod visu, kas ir nepieciešams svētai dzīvē. Dievs ir izdarījis visu, lai, lai es un tu, lai mēs varētu dzīvot šo dzīvi, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Lai mēs varētu iet un atjaunot Dievu žēlstībā un Dievu spēkā. Lai mēs varētu iet šo ceļu, kas ir grūts un kas ir sarežģīts. Un tomēr kaut kādā mērā Dievu apsolījums rāda to, ka tas ir auglīgs. 
tad, kad mēs viņam paklausam, un tad, kad mēs viņam sekojam, tad, kad mēs viņam meklējam. Un tad, kad mēs savā dzīvē kā augstāko standartu noliekam dievu standartu, nevis savējo. Un es gribu izlasīt no vēstules efizēšiem ceturtās nodaļas. Ar to arī noslēgsim svētru, un, un es aicinu, ka es varu aizvērt acis un klausīties šajos vārdos. Un ļaut, lai Dievs uz jums runā. To es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāna dzīvo savā prāta tukšībā, būdam aptumšot saprašanā, atsvešināt no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Viņi ir zaudējuši kauna jūtas un nodušies izlaidībai, nepiesātināmi ļaudamies visādai nešķīstībai. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu. Ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzu, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dievu taisnībā un patiesības svētumā. Tadēļ atmetiet melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, ja mēs esam locekļi viens otram. Dusmojoties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un nedodiet vietu velnam, lai zagls vairs nezog, bet labāk, lai pūls pats savām rokām darītu labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutis, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dievu svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Viss rūktums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom, līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni, cits pret citu un žēlsardīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs, Kristu ir piedevs jums. Dabas tēvs, es tev pateicos par tev žēlstību. Es pateicos tev, Dievs, ka tu esi mums piedevs. Tu esi uh, gājis līdz galam, tu esi atdevis savu dārgāko savu dēlu pie krusta, lai mēs atkal varētu būt kopā ar tevi. Lai mums būtu šis ceļš pie Dieva, lai mums būtu šis risinājums, lai mums būtu šī iespēja tikt atjaunotiem. Dabas tēvs es lūdzu par katru no mums, īpaši par tiem, kas, kas savā dzīvē sastops ar sagrautiem mūriem. Es lūdzu, ka tu pirmkārt jau dod savu klātbūtu. Parādīt to, ka arī visdziļākajā tumsā, vislielākajā izmisumā tu esi klāt. Es lūdzu, ka tu dod gudrību. Gudrību, kā lietas risināt, kā Tās vadīja tā, lai tas varētu tikt atjaunots un atkal pagodināt tevi. Es lūdzu, ka tu dot arī nodošanos. Ka tu dot tādu sirds mieru un paļāvību uz tevi. Meklējot tevi visās lietās. Gan tajos spēka brīžos, kur liekas, visu var atrasināt. Gan tajos vājuma brīžās, kur liekas, es neko nespēju. Ka tā būtu paļāvība uz tevi. Kungs, ka mēs, kā tev bērni, kā tev draudz, būtu tie, kas nepārtraukti vēršam savu skatu uz tevi. Ka mēs vienmēr turam tavu standartu, kā visaugstāko savā dzīvē. 
mēs vienmēr meklējam, kā mēs varam sevi pagodināt. Vai tas ir ar mūsu laulību, vai tas ir ar mūsu ikdienu, vai tas ir ar kādām citām attiecībām. Mēs vienmēr tiektos pagodināt tevi, parādīt pasaulē tevi, ka mēs būtu tie ķēnišķie priesti ar tevā priekšā, pasaules priekšā. Kungs Jēzu, paldies, ka tu esi apsolījis būt kopā ar mums. Mēs lūdzu, ka mēs būtu tie cilvēki, kur vienmēr izmantot šo iespēju piezvanas draugam. Mēs vienmēr vērstos pie tevis, Dievs. Mēs lūdzu, Dēvs, arī par to turpinājumu uzdzīvēm, beidzot šo nehemijas grāmatu, apzinoties, ka mēs daudz no mums joprojām esam šajā šajā viducī, šiem gruvešiem, šajā viducī, šajai salaustībai. Kungs Jēzus lūdzu, ka tu mūs sastaptu un dotu gudrību. Zinot, ka tu visu esi izdarījis, ka tu visu esi piepildījis, ka tu visu esi piedevis pie krusta. Un nāvi esi uzvarējis. Un mums vairs nav no kā bīties. Mēs tikai varam skatīties uz priekšu, uz to, ko tu esi apsolījis. Jēzus vārdā. Amen.